y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, Padre, te damos muchísimas gracias porque podemos conocerte por medio de tu palabra. Te has revelado a nosotros por medio de tu palabra hecha carne y la tenemos escrita y tu Espíritu Santo nos ayuda a poder ver qué es lo que tenemos como hijos tuyos. Te pedimos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo que nos abra los ojos y nos ayudes en nuestro entendimiento para vivir esa vida que tú nos has llamado a vivir. Una vida que te dé gloria, una vida digna que refleje el verdadero Evangelio de Cristo Jesús. Padre, lo pedimos y por fe lo recibimos. En tu santo nombre. Amén. Pueden tomar asiento. En busca del cambio es el título de esta predicación. Muy parecido a lo que predicó Memo la semana pasada. Decía él, empezó su, su predicación haciendo una serie de preguntas acerca de por qué en ocasiones batallamos para cambiar, qué es lo que nos pasa. Todos queremos cambiar en un momento dado, pero nos encontramos con la realidad de que no es necesariamente fácil, a menos, dijo él, que estemos en Cristo. Solamente estando en Cristo es que podremos nosotros venir a experimentar el cambio que Dios quiere que nosotros experimentemos y que se pueda ver. Y quise yo seguir con esa línea de pensamiento por el hecho de que en ocasiones necesitamos como las tablas, no las tablas de multiplicar. Yo no sé ustedes, pero yo tardé mucho en aprenderlas, no aprendo fácilmente, entonces las repetía y las repetía y las repetía y las repetía hasta que al fin llegué a aprendérmelas. Así nosotros necesitamos también como parte de la gracia de Dios el estar escuchando una y otra vez las cosas para poder luego caer en esa cuenta que el Espíritu Santo va a utilizar para abrir nuestros ojos y poder entonces ver con claridad qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, el propósito de mi sermón continúa siendo que solamente en Cristo podremos vivir vidas piadosas. Aquí estamos hablando de cómo le hago ya una vez que estoy en Cristo y que sigo yo topándome con eh, situaciones de dificultad, con esos hábitos pecaminosos que me gobiernan en ocasiones aún siendo creyente, viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia, siendo gente de oración y aún así seguir atorado, seguir teniendo problemas con los padres y con la esposa y con los hijos, donde estamos raspados y pareciera como que está hecho adrede aquello que tanto luchamos para vencer. Nosotros venimos a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo a través de su palabra nos instruya, nos diga cómo es que debemos de vivir, qué es lo que tenemos que hacer. Y el punto de partida, el punto de partida para poder vivir una vida piadosa, una vida recta, una vida que agrade a Dios, parte de la fe, parte de creerle a aquel que nos dejó su palabra escrita para nosotros entonces al verla y entenderla la podamos poner en práctica. Y esto se da en medio de cualquier situación de la vida. A la hora de estar yo preparando esta predicación pensaba en las veces en las que el Señor Jesucristo le llegó a decir a la gente no tengas temor, 
solamente cree. Y veía una parte del Evangelio de Marco, yo se la voy a leer, donde dice, mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente cree. Esto en medio de una situación práctica y literalmente imposible de resolver. Ya no había nada que hacer, la hija había muerto, ya no había nada para volverla a la vida. Y Jesús le dijo, lo único que tienes que hacer es creer. Él es el Dios que hace lo imposible posible, tanto como una muerte diciendo, si tú, solamente tú crees, tú vas a ver el poder de Dios. Y eso es lo que en ocasiones no podemos ver con claridad. Vemos el poder de Dios manifiesto en la palabra, pero en ocasiones pareciera que no lo creemos. Como que están ahí las cosas y que en un momento dado nos topamos con esas preguntas que nos hacemos y que nos contestamos, no, es que pues a mí se me dice que sí me hizo Dios, pero la respuesta no es esa, la respuesta viene de la palabra de Dios. Aquí acabamos de leer esta parte de la escritura, donde el apóstol Pedro escribe y dice que nosotros tenemos todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad. O sea, muy específicamente primero la vida y una vida piadosa, una vida que le es agradable a Dios. La cosa está en que dice en el versículo 9, dice, si alguno no tiene estas cosas, está ciego o tiene la vista corta. Hay un problema en la percepción de lo que está escrito, en el entendimiento, en el poder ver lo que Dios nos ha dado. Y nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, estas cosas ya se las di. Si tú no las tienes, es porque traes un problema con tus ojos. Tú no puedes ver. Muchos creyentes el día de hoy viven batallando porque han estado en un momento dado tratando de vivir una vida piadosa, una vida que le agrade a Dios, basada totalmente en sus esfuerzos. Y lo que queremos ver el día de hoy es que Dios nos ha provisto ya de las cosas necesarias para que las podamos aplicar y entonces ver como decía aquí mismo en esta parte de la Escritura, vivir una vida fructífera, no una vida que no da fruto. Vamos a vivir vidas que darán gloria a Dios porque están viviendo conforme al principio de lo que el Espíritu Santo nos ha revelado y no conforme a lo que nosotros creemos, conforme a lo que nosotros queremos, lo que a nosotros se nos ajusta. Seguramente que les ha pasado, nos ha pasado tal vez a todos, hay partes de la Escritura que no nos gustan, nos chocan de frente y decimos, ay caramba, esto está muy fuerte, esto está, esto está difícil. Bueno, la verdad es que Dios nunca dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. El Señor Jesucristo fue muy claro, dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, este símbolo de muerte y sígame. O sea, le va a costar su vida, le va a costar todo. Entonces hay partes aquí que el Espíritu Santo nos trae y en este proceso de transformación que estamos experimentando, nos topamos con esa parte que decimos, Señor, yo no me parezco a eso. Yo no sé ni siquiera cómo se le hace. Entonces, vamos a ir viendo en tres partes, cómo es que nosotros podemos entonces aplicar esto que hemos leído y crecer, madurar, entender cómo se vive la vida cristiana. Y lo primero que vamos a ver es que tenemos que ver aquí, como dice el apóstol, dice, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. O sea, estamos ciegos entonces a un evento que tomó lugar hace muchos años en la cruz de Cristo, donde se nos otorgó el perdón de nuestros pecados, pero que luego venimos nosotros a ser los recipientes de ese perdón al reconocer a Cristo como nuestro Salvador, rendirle nuestra vida, someternos a su autoridad 
y entonces recibir el perdón de todos nuestros pecados. Todos. Dice, habiendo olvidado la purificación, el perdón y la purificación de esos pecados. ¿Tú tomaste una decisión en un momento dado de tu vida? Empiezas a caminar con el Señor y luego te olvidas de que te perdonaron. Y vuelves sin darte cuenta, volvemos sin darnos cuenta a practicar aquellos pecados por los cuales ya se nos perdonó. De los cuales por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz ya se nos purificó. Entonces, no aplicamos estas partes de la Escritura, todas estas riquezas, todas estas virtudes que nos dice que hagamos, porque se nos olvidó, se nos olvidó que nos perdonaron y ahora andamos queriendo ser buenos creyentes en nuestras fuerzas, en nuestra habilidad, en nuestro entendimiento y no tomando del tesoro que ya Dios nos regaló por medio de Cristo para que a la hora de que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas y veamos todo lo que ya es nuestro, estemos viviendo en esa tranquilidad, fe y gozo y descanso de que somos hijos de Dios. Y cuando vivimos con esa mentalidad, si algo tenemos en mente o debemos de tener en mente, es que Cristo nos perdonó, que Cristo vino a dar su vida por nuestros pecados. Pero se nos olvida y a la hora que andamos viviendo la vida y batallamos con ciertos pecados y hábitos pecaminosos, venimos luego a condenación. Y andamos aplastados, y andamos tristes, y andamos desanimados, y por eso las personas que no tienen los ojos bien abiertos, eventualmente acaban yéndose de la iglesia, porque dicen, me siento muy frustrado, no doy una, no crezco. Pero la pregunta es, ¿de dónde estás partiendo? ¿Estás partiendo de que tú a la hora que le entregaste tu vida a Cristo pasaste a ser un hijo de Dios o que sí creíste pero que tú por tus esfuerzos y por tus buenas obras vas a llegar a ser un buen hijo de Dios. Hermanos, son dos mundos completamente diferentes. En el primero nosotros estamos agradecidísimos con el Señor Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros en la cruz, le hemos pedido perdón nos hemos arrepentido y hemos venido a pasar a ser parte de la familia de Dios. Entonces una persona que tiene en el entendimiento claro de que nosotros somos hijos de Dios por el perdón de nuestros pecados, vamos a vivir conscientes de no querer volver a practicar lo que antes practicábamos. Los pecados, los hábitos, Vamos a buscar cómo de una manera intencional renunciamos a ellos, los tratamos de enfrentar con la palabra de Dios, pero que todas esas dificultades, por tremendas que sean, no nos quitan el privilegio de ser hijos de Dios. Y es aquí en parte lo que Pedro está diciendo, Dice, se olvidaron de que fueron sus pecados perdonados, de que fueron lavados, de que fueron purificados y empiezan a perder su identidad como hijos de Dios. Empiezan a hacer cosas, empiezan a hacerse religiosos, empiezan a, a querer buscar eh, actividades espirituales o religiosas que los hacen sentirse bien delante de Dios por lo que están haciendo no por lo que Cristo hizo. En esta parte de la Escritura, Pedro quiere que tengamos una cosa bien clara, que ya se nos perdonó, ya estamos perdonados, somos hijos de Dios. Pero sabes, si tú haces estas cosas que acabamos de leer, dice, tendrás una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Quiere decir que este perdón de pecados del pasado nos ha provisto también la tranquilidad de saber que vamos a entrar a la presencia de Dios de una manera en la que seremos recibidos amplia y generosamente. Esta, este lavamiento de nuestros pecados 
nos puede hacer voltear hacia atrás en, en esa fe, por supuesto, y al futuro en esa fe también, por el mismo sacrificio de Cristo. O sea, se nos está prometiendo aquí la realidad de que el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros obra en el pasado y obra en el futuro. Y donde nos atoramos es en el presente. Estamos de repente atorados aquí. Nos vemos con esa situación difícil de que queremos ser como Cristo y en ocasiones no lo logramos. Se nos decía la semana pasada de Romanos 7.15 porque lo que quiero hacer no lo hago sino lo que aborrezco, eso es lo que hago y nos topamos todos con ello. Pero aquí el Espíritu Santo de Dios inspira a Pedro a que escribe estas cosas y no únicamente a Pedro sino a Pablo en otras partes de la Escritura donde claramente nos dice cómo es que la vida del creyente se debe de vivir. Se debe vivir en Cristo con la fe en la persona de Cristo sabiendo que Cristo por la fe habita en nuestros corazones. Yo no le dije a Armando que leyera de Efesios 3, no, yo no le pedí. No le pedí que, que leyera esa parte de la Escritura donde dice que pide a Dios que los ojos sean abiertos para que puedan ver las riquezas de su gracia y para que Cristo por la fe habite en sus corazones. Muchos creyentes en, en el presente, o sea, sí saben del, sí saben del pasado y saben del y del futuro, pero el día de hoy, hijo, yo como batallo, cómo me es difícil a mí experimentar parecerme a Cristo. Por eso, de una manera tan clara, les digo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice ahí en su primer recuadro que tienen de Filipenses 3, del 7 al 9, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, esas actividades religiosas de su genealogía y de su fariseísmo, Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo eso externo, dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense lo que dice aquí. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es por andar haciendo las obras de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice sí, Pablo, todo lo que yo trataba de hacer para verme bien, para sentirme bien en la presencia de Dios, las tengo consideradas por pérdida, son para mí basura, porque yo no quiero irme a topar en la presencia de Dios con mi propia justicia, no quiero. Quiero ser hallado por medio de la fe, el que yo haya depositado mi fe en la persona de Jesucristo y que en ese momento la justicia de Cristo es aplicada a mí, pero no únicamente la justicia de Cristo es ap aplicada a mí, Jesucristo mismo vive en mí, vive en ti. Miren, en ocasiones me da la impresión de que mucho creyente vive bajo la impresión de que Dios es un ogro. Como que Dios es bien malo y nomás está viendo a ver en qué la riego. A ver qué hago mal para apuntarme y para aplastarme. Y hay un peso de condenación donde Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8.1, Ahora pues, ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan haciendo las cosas conforme a la carne, o sea, yo voy a verme bien, yo voy a tratar de aparentar, yo voy a, voy a obtener mi identidad de lo que yo soy, de lo que yo hago, no de quien Dios me ha hecho, que es su Hijo. Personas que tienen su identidad por su trabajo, por su economía, por el carro que manejan, por la carrera que tienen, 
por su apariencia física, sienten, se sienten bien, se sienten bendecidos por ciertas cosas y a la hora que no hay de esas cosas, se derrumba la persona, viene abajo. ¿Por qué es eso? Porque adentro no ha pasado gran cosa. El corazón ha seguido sin cambios. Es como por ejemplo cuando los hijos, ¿no? los hijos los tratamos nosotros de corregir, les decimos no hagas esto, no te portes mal. Me acuerdo que en una ocasión invitamos a una señora a la casa a cenar, allá en Juárez vivíamos todavía y Marta pues les dijo, se van a sentar bonito, hicimos una, Marta una cena, no hicimos, hizo, una cena muy bonita, puso la mesa del comedor, bla, 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 bla. Pues, se van a portar bien. Pues una de mis hijas, de repente estaba, las patillas así estaban así, estaba ya metida abajo y la, los pisitos hacia arriba de la mesa. Y nosotros así con ataques. A veces queremos corregir cosas que luego aparentan cosas, pero cuando no están en nuestra presencia, los hijos son unos terribles. ¿Les ha pasado? Bueno, a lo mejor aquí en Misión de Gracia no hay hijos de esos, pero hay unos tremendillos que, ay tan bonito que se porta y todo, y luego ya no están los papás ahí enfrente y son unas lumbres así a veces somos nosotros como creyentes nos están viendo o estamos enfrente de alguien y somos unas personas pero cuando nuestra identidad está en la persona de Cristo por todo lo que Él nos ha dado por todo lo que Él nos dio y nos dará e hizo de nosotros debe eso de transformar desde adentro el corazón el Señor Jesucristo no únicamente nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados no, 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 no Él nos ha dado muchísimo más nos ha dado todas las bendiciones que conlleva su presencia en nosotros una persona que tiene la fe de que Cristo habita en su corazón, es una persona que a pesar de que tiene dificultades en su vida con hábitos, dice Señor yo sé que yo puedo porque tú estás conmigo y estás en mí y estás por mí. No hay cosa más gloriosa que una persona que sabe que Cristo ha venido a su corazón pueda decir confiadamente, yo sé que soy imperfecto, yo sé que soy débil, yo sé que peco, pero Cristo está en mí y me está ayudando todos los días. Todo el día, en todos los aspectos, en todas las circunstancias de la vida. Él está obrando a nuestro favor de maneras poderosas y sobrenaturales, pero te tengo que decir esto, lo tienes que creer. porque es creyendo que lo podemos ver. Una persona que tiene bien definida su identidad como hijo de Dios, con todas estas cosas, se va a dar a la tarea de ponerle entonces a su fe, virtud, esta excelencia moral. Si yo tengo fe en Jesucristo, yo sé que yo puedo confiar en Él para hacer un esfuerzo en crecer en estos hábitos. Yo sé que lo puedo hacer, sé que puedo confiar en que el Señor está ayudándome en todas mis debilidades, en todos mis problemas. Cuando una persona está en Cristo Jesús, está satisfecha, está agradecida con Cristo por su muerte en la cruz, por el perdón de sus pecados, de tal manera que esa gratitud lo debe llevar a saber que está completo, de que ya no anda haciendo cosas por querer aparentar o por querer ser, verse mejor que alguien más o para que Dios lo vea mejor, no, no. Es una persona que está completa en Cristo y ahora vive una vida de gratitud y de descanso y de gozo de tal forma que puedes tú decir yo estoy completito en Cristo Jesús. No me falta nada. Cuando leemos el Salmo 23, a mí me llama mucho la atención la facilidad con la que leemos el Salmo 23 y no nos percatamos de lo que el Espíritu de Dios dijo a través de David. 
el Señor es mi pastor, no me falta nada. Ah, no, pero andamos buscando todo. Andamos buscando muchas cosas. Porque estamos insatisfechos. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, estamos completos. Y una persona que está completa, está agradecida. ¿Saben por qué? Porque no le falta nada. ¿Nada? Que dice Colosenses 2.9 ahí en su recuadro. Porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando nosotros tenemos bien claramente definida nuestra identidad en Cristo Jesús, Vamos a pasar, definitivamente vamos a pasar, o sea, esto, esto no es opcional, vamos a pasar por situaciones difíciles, cosas fuertes que nos habrán de marcar en un momento dado, una muerte, un divorcio, una depresión, ser un padre, una madre soltera, eh, haber tenido un percance en la vida difícil, Y muchas veces esas cosas cambian a la persona. Toman su identidad, sea de un problema que han experimentado y entiendo perfectamente que hay situaciones sumamente críticas, difíciles, en ocasiones están más allá de nuestro entendimiento, aún muy uh, educado que esté, tanto del aspecto médico psiquiátrico, emocional, o sea, hay cosas muy fuertes en la vida. Pero la palabra de Dios y al ver partes como esta, nos deben de hacer ver que existe la manera en la que Dios ha provisto para su pueblo la plenitud en el individuo. Aunque pase por situaciones tremendas de la vida. Una persona que sabe que es hijo e hija de Dios, es una persona que mantendrá sus ojos puestos en Jesús. Y lo podemos decir de una manera categórica, y lo podemos afirmar porque vemos cómo está la Escritura con situaciones de gente que pasó cosas con las que no nos podemos relacionar. Nosotros no podemos relacionarnos con mucha gente de fe en la Biblia que pasó experiencias muy traumáticas, muy horribles. Y estos son los recipientes, estos que recibieron estas cartas, son los recipientes de la gracia de Dios donde el Señor se manifiesta y te dice, tú en Cristo estás completo. Tú no puedes dejarte ser marcado por experiencias de la vida. Porque tu plenitud debe estar y partir de la presencia de Cristo en tu corazón. Ese que te mantiene sabiendo que Él está a tu favor, está por ti, que te está cuidando, que se entregó porque te ama. Dios te escogió porque te amó desde antes de la fundación del mundo. Y en ese amor que Dios nos ha mostrado a través de toda su escritura, nos encontramos que está lleno de la gracia de Dios para con nuestro favor, de tal manera que nos deben de hacer gente muy agradecida, gente muy gozosa, gente de esperanza, gente de fe, gente que descansa en el sacrificio de Cristo. El segundo, el segundo punto es, otro aspecto en el que estamos nosotros ciegos es a la provisión de Dios. Vemos aquí cómo Dios nos ha dado lo necesario para la vida y para la piedad. Pero la cosa está en que no lo podemos ver. A veces pedimos a Dios cosas que ya nos dio ya deberíamos de agradecerle que las tenemos y sin embargo en ocasiones las seguimos pidiendo. Ya, lo, ya es tuyo, ya el Señor ya te dio el poder, te dio su presencia, te dio su palabra, te ha hecho su hijo, su hija y tú no puedes ver en ocasiones 
la bendición de Dios en tu vida. Cuando nosotros en un momento dado no podemos ver la bendición de Dios en nuestras vidas, muy fácil y frecuentemente nos vamos a encontrar nosotros queriendo pedirle que nos dé más y nos va a hacer a nosotros gente insatisfecha, gente que se da cuenta de que le faltan cosas, pero Dios, como no es buena onda, no me las ha dado. Él me, me, así Algo hice, algo tuve que haber hecho para que me estén pasando estas cosas. Nada está más lejos de la verdad que eso. No hemos visto ni una sola historia en toda la Biblia en donde nosotros podamos ver que las situaciones trágicas, difíciles, inentendibles de la gente de Dios, de ninguna de ellas Dios se había olvidado y en ninguna de ellas dejó de obrar sus propósitos y luego los pudimos ver. En todos ellos estuvo obrando Dios. Y a nosotros, si nos pasa cualquier cosa que está en un momento dado eh, hasta muy fácil de resolver, hacemos de ella un escándalo porque no hemos visto que Dios la está permitiendo para ayudarnos a nosotros a parecernos a su Hijo Jesús. Las está permitiendo porque Dios no está en el negocio de que tú seas feliz necesariamente o que tengas una vida cómoda, o sea, la, Dios, Dios no nos creó para eso, Dios nos creó para su gloria y para deleitarnos en Él, por supuesto lo, lo vemos y lo leemos, pero Dios nos creó para que fuésemos santos. Y la santidad, el vivir una vida de creyente, es una vida como les dije al principio, es una vida que cuesta, cuesta el que te tengas tú que negar a ti mismo, cuesta el que tengas tú que hacer cambios en tu vida que antes eran cosas que tú disfrutabas todos en la vida en un momento dado tenemos necesariamente cosas pecaminosas que disfrutamos o que disfrutábamos el día de hoy un creyente a la hora de que se enfrenta con esas situaciones de dificultad lo que va a hacer es que le va a pedir a Dios ayuda una persona que batalla el día de hoy con hábitos pecaminosos con situaciones de dificultad, que le duele, que le puede ser como es y hacer lo que hace, es una persona que tiene el Espíritu Santo, muy comúnmente. Porque si no lo tuvieras, a ti no te importaría cómo eres. Y serías una persona que no tienes ningún interés en ponerle a tu fe virtud, no, no te importaría. Vivirías pecando de una manera deliberada e intencional, sin importarte tú y sin importarte los demás. Dios nos ha provisto de tanta cosa tan buena que en ocasiones cuando pasamos por situaciones tan difíciles se nos olvida a Dios o le pedimos a Dios de una manera muy equivocada. Cité ahí en sus notas un salmo que me encanta porque habla precisamente de situaciones de dificultad. Dice el salmo 27.11 cuando el salmista le pide es un salmo de David, le pide, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. O sea, ayúdame Dios, hay una situación de dificultad. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera, dice el rey David, yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y lo dice, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Tú tienes, porque ya Dios te dio que alentarte, que esforzarte a ver todas las manifestaciones de la gracia de Dios en tu vida. Que hermanos y hermanas les tengo que decir, son muchísimas muchísimas la manifestación, el cuidado la provisión de Dios excede por mucho nuestras situaciones difíciles me ha tocado de hecho ver cómo en un funeral se menciona algo gracioso de la persona y hay risa aún en medio del dolor 
Aún en esas situaciones de dificultad vemos el bien, vemos la provisión de Dios. Pero es en el momento en el que, como dice Pedro, no están viendo. Tienen la vista muy corta, tienen miopía. Yo tengo miopía, yo no puedo ver ni de cerca ni de lejos, tengo que traer los lentes para poderlos ver de cerca ni de lejos. Me acuerdo el día que fui a que me pusieran lentes y fui y los recogí. Yo no me había dado cuenta que necesitaba lentes. Pero me acuerdo que llegué y pues me dijeron, a ver, los limpiaron y todo eso, y luego me los dieron. Y cuando me los puse, dije, ¡guau! ¡Qué bonito se ve! Pues veía todo borroso. De repente me saludaban así la gente y, ¿qué tal? No sabe ni quién era. Ahora sí los veo y no sé ni quién son. No, no se crea. No se crea. Nos olvidamos de la bondad que el Señor ya nos dio. De lo rodeado que estamos de la bondad de Dios. El que nosotros en un momento dado, a la hora de dificultad, batallemos y suframos, no quita ya todo lo que Dios nos dio. Estamos rodeados de la misericordia del Señor. ¿Puedes decir amén a eso? Puesto que Dios nos ha provisto de todo lo bueno que necesitamos, entonces podemos vivir una vida piadosa, una vida que le sea agradable. Dice, decía David Tripp en uno de sus libros, dice, la piedad nos lleva a vivir la vida de una manera que honra a Dios desde el momento en el que venimos a Él hasta el momento en el que estemos con Él. Hoy, hoy yo puedo vivir mi vida cristiana piadosamente porque Cristo es mi provisión. Él es todo lo que yo necesito para poder vivir una vida piadosa. Tú es todo lo que necesitas para vivir una vida piadosa. Tú necesitas a Cristo Jesús. Tú necesitas estar plenamente convencido de que Dios te regaló a su Hijo Jesucristo para que morara en tu corazón por medio de la fe. ¿Y saben cómo podemos identificar de cierto modo lo fácil que es que nos olvidamos de, de eso, de esa verdad? cuando andamos nosotros en un momento dado pidiéndole a Cristo que more en nuestro corazón, en lugar de decirle, gracias Señor Jesucristo, que moras en mi corazón. Cuando, cuando las prácticas pecaminosas las seguimos llevando en nuestras vidas, traen a nosotros una condenación, que nos dicen, Cristo no vive en ti, tú sigues estando perdido, tú sigues estando sin esperanza. A mí me ha, me ha llamado la atención en ocasiones que le he preguntado a creyentes que están 100% seguros de que se van a ir al cielo y los veo como patinan. Me dicen, pues no sé. Bueno, ¿te vas a ir o no te vas a ir? ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Así de fácil. ¿O estás seguro de que Cristo Jesús te otorgó el perdón de tus pecados? Tú te arrepentiste. Tú lo reconoces ahora como tu Señor y tu Salvador. Y tú ahora vives en una gratitud, en una búsqueda intencional de agregarle a tu fe virtud. Y al virtud, conocimiento. Estás tú siendo una persona que quiere seguirse instruyendo en la palabra de Dios. ¿Por qué estamos constantemente enseñando? ¿Por qué constantemente hay cursos? porque necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que tenemos conocimiento, podemos tener un dominio propio. Si una persona no entiende que Dios le ha dado lo que necesita para poder vivir una vida piadosa, pues no va a hacer el esfuerzo. Pero cuando tienes el entendimiento ya bien claro y bien definido, dices tú, yo puedo porque Cristo está en mí. Yo puedo vivir una vida que les agradable a Dios porque la justicia de Cristo se me ha sido imputada a mi favor. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe una de las partes, al menos en mi opinión, que más claramente nos hace ver 
la realidad de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Ahí la puse en sus notas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense esto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ver Pablo, espérame tantito. O sea, ya no vives tú, pero vive Cristo en ti. Así es. Mi vida cristiana, el día de hoy, decía Pablo, es agradable a Dios. En todo aspecto. A mí no me falta nada. Yo estoy completo en Cristo porque Él vive en mí. Y eso que yo vivo ahora, lo vivo en la fe. De que Cristo vive en mí porque me amó y se entregó por mí. Ahora mi vida es una vida de fe. El resto de mi vida lo voy a vivir yo viviendo con mis ojos puestos en Jesús. De que Él es suficiente. Pablo ahí en el libro de Efesios, no únicamente en esa parte del capítulo 3, sino en el capítulo 1 también dice, no dejo de dar gracias por vosotros. Pablo estaba tan agradecido por los Efesios, dice que yo hago memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En la parte del capítulo 3 que leímos decía Pablo, yo no dejo de orar por ustedes para que sus ojos sean abiertos, para que puedan comprender el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Cuando tú, por el Espíritu Santo de Dios, logras ver cómo te ama Dios, te vuela la tapa, te deja sin palabras. Que Cristo Jesús vino a dar su vida por ti en una cruz. Por eso es tan tremendo cuando la palabra habla de aquellos que no creen al Evangelio. De hecho dice que hay una maldición sobre sus vidas. Maldito el que no cree. ¿Por qué? Porque está rechazando nada más y nada menos que toda la provisión de Dios en la persona de su Hijo para que pueda vivir ahora una vida que le sea agradable a Dios. De otra manera no. No pasa nada. Y esto viene a nosotros por el medio de la gracia que Dios nos ha dado de podernos acercar a Él y pedir que nos abra los ojos. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús que por favor me ilumines mi entendimiento, que abras mis ojos, que yo pueda ver las riquezas de su gloria, la posesión adquirida que hizo Dios de nosotros para Él. Fíjate lo que te voy a decir. Tú eres una persona que crees en Cristo, que has depositado tu fe en Jesús. Tú eres de lo más precioso que Dios tiene. Eres su preciosa posesión adquirida por, adquirida por medio de la muerte de Jesús. ¿Y cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de ti? ¿Piensas de ti bíblicamente de tal forma que tú puedes decir, Señor, gracias que Cristo vive por mí, en mi corazón, vive en mi corazón por la fe. Y Señor, yo todo lo puedo en ti, que me estás ayudando, que estás a mi favor, que me amas. Oh, no, no puedo. No, no, pues es que me falta mucho. Yo no sé tanta Biblia, yo pues, tengo poco tiempo en el Evangelio y ya ves cómo batalla. ¿Cuál es tu manera de pensar? Es esta que caracteriza a aquellos que andan en la carne y que están llenos de condenación, de temores e inseguridades o de los que están completos en Cristo Jesús diciendo Señor, gracias. El tercer punto tiene que ver con los procesos de Dios. Estamos ciegos a los procesos de Dios. Dices, ese recuadro que está ahí, el primero. El nacer de nuevo, nacer de nuevo, dice, al responder al Evangelio y entregarle nuestra vida a Cristo, no es el fin 
de nuestra vida cristiana es solamente el principio. O sea, hay personas que vienen a los caminos del Señor y esperan que sus vidas inmediatamente sean transformadas, hermanos. Por eso habla la palabra de Dios, de que la palabra es como una semilla que se siembra y que empieza a crecer, que eventualmente da fruto. Una persona que viene y entrega su vida al Señor Jesucristo es una persona que empieza el proceso que Dios, escucha esto, el proceso que Dios empezó en ti. Si gustas abrir tu Biblia en el capítulo 1 de Filipenses y subráyalo, porque tú necesitas tener bien claro, bien definido, que fue Dios el que te rescató, que fue Dios el que te predestinó por amor, que es Dios Él que empezó la buena obra en ti y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sea Pablo, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfección, Él. Por lo tanto, una persona que entiende bien esto, que hay un proceso en el que Dios está obrando en nuestras vidas y nos dice, añádele. Y que leímos en el Salmo, esfuérzate. Estás tú caminando junto con el Espíritu Santo de Dios en hacer esa obra que Dios empezó en ti y que tú sabes que de una manera conjunta están llevándote hacia la santificación. Es el momento en el que partimos y entramos en, un, en una transformación que vendrá Dios a hacer algo mucho, muy importante en nuestras, voces, en nuestras vidas, que es la, de, la deconstrucción. Tenemos en nuestras vidas uh, ciertos parámetros, tenemos una manera de pensar que en ocasiones no ayuda. Por eso dice el segundo, el, el uh, capítulo 12 de Romanos 2, Dice que seamos renovados en la transformación de nuestro entendimiento. Tenemos paradigmas que tienen que ser destruidos por la palabra de Dios. Por eso dice la segunda carta de Corintios, dice que llevemos a Cristo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Lo que tú piensas de ti, si tú eres una persona que te juzgas a ti misma como no digna, y tú le entregaste tu vida a Cristo, tú tienes que traer eso a los pies del Señor y decirle, Señor, por favor te, te suplico que me abras los ojos y me hagas ver mi dignidad en ti, lo que tú estás haciendo en mí. Ayúdame, Señor, ayúdame a ver que tú, que tú estás obrando en mí el día de hoy. El Señor está atento a ti, Oraba Jaime a la hora de que oraba, decía Señor, nos pides que oremos aun cuando tú ya sabes todas las cosas. Es cierto, Dios quiere que nosotros oremos porque quiere que nos demos cuenta también, la primera cosa es que dependamos de Él para confiar en que Él está obrando en nuestro ser y que está haciendo más cosas de las que le pedimos o entendemos y que a la hora de que vemos el resultado de nuestras peticiones, nos gocemos, digamos Señor gracias que ahora me puedo ver a los ojos, al reflejo de la escritura como tú me ves, con la justicia perfecta de Cristo puesta a mí, dada a mí y que en esa justicia tú estás obrando una transformación en mi vida. Quiero que sepas que el Señor está muy atento a ti, a Él le interesas Sí hay, yo sé que hay papás a los que los hijos no les interesan, no es lo común, pero a un papá normal le interesan sus hijos, ¿correcto? O sea, yo veo personas ya bien mayores y que andan preocupados por los hijos, sufriendo por los hijos. O sea, nunca se quita ese sentir. Están los, Me ha tocado ver señores y señores en la, ahí en su, antes de morir, ahí en el momento que van a exhalar su último aliento no sé decir por favor cuida a tus hermanos cuida a tu mamá cosas bien tremendas imagínense el Señor 
El amor de Dios no se compara con el de todos los que estamos aquí juntos, ni de chiste. El amor de Dios por nosotros es incomprensible y está obrando en nosotros y nos está diciendo, estas cosas que yo te doy, date a ellas, yo estoy contigo. Y la recomendación, la dirección, la exhortación que el apóstol Pedro nos da es, si no las tienes, es porque estás ciego o no estás viendo bien. Esa es la razón por la que muchos creyentes no viven esa vida de plenitud, de placer, de deleite, de fe, de que el Señor está en control aún en las peores de las circunstancias de la vida. ¿Qué debemos de hacer? Decía Charles Spurgeon, me encanta, les digo que es un sabio ese hombre, man. dice, si Dios no tuviera la intención de escucharnos, no nos hubiera pedido que oráramos. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, él nos dice, oren, porque nos quiere oír, porque está atento, porque le interesa. Él quiere no solamente escucharnos, sino quiere deleitarse con nosotros. Ahí está mi hijo, ahí está mi hija, que me necesita, yo le voy a dar más de lo que me está pidiendo o entiende. Pero si no lo podemos ver, es porque traemos un problema de una vista espiritual dañada. No podemos ver la gracia de Dios en las otras personas. Comúnmente vemos los errores, vemos lo malo de, de la vida, del mundo, de las circunstancias que estamos viendo y viviendo y no nos damos cuenta que detrás de todo ello está el Señor obrando a nuestro favor. Está permitiendo el Señor que pasemos por cosas bien tremendas y en ocasiones bien difíciles y está haciendo una obra para transformar nuestra fe en Jesús. Hoy por la tarde, que no tengas nada que hacer, lee el capítulo 11 del libro de Hebreos y ve todas las cosas gloriosas que se lograron por la fe empiezan diciendo conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, o sea, se pone el autor de Hebreos a decirnos las cosas maravillosas que pasaron por la fe. Y sí, en la última parte empieza a decir, pero también por la fe, dice, fueron apedreados, fueron partidos a la mitad, aserrados, los mataron a filo de espada, por la fe. Dice, para que pudiéramos ver que tanto ellos como nosotros habremos de pasar por situaciones tremendas, en donde al final, al final del día nuestra fe, al ver la palabra, tener los ojos abiertos, ver la provisión de Dios, ver lo que somos en Cristo Jesús, ver lo que tenemos que hacer, nosotros podamos ver que nuestra fe más preciosa que el oro está siendo purificada. No queremos decir, hijo, me gustaría tener esa fe, esa fe en mi Salvador que hace como lo que dice más allá de lo que pedimos o entendemos. Ese, es ese momento cuando empezamos a caminar con Él que nos damos cuenta de que hay cosas que tenemos que hacer porque ya Cristo nos las dio, que nos tenemos que apropiar de esas cosas gloriosas para poder decir Señor, yo ahora puedo disfrutar de tu gracia y de tu misericordia de tal manera que sé que si a alguien le interesa esta transformación es a ti, le interesa más al Señor, le interesa más al Señor la transformación de nuestro carácter de nuestra vida cristiana que a nosotros mismos. Él está mucho más interesado en que tú seas como su hijo que lo que tú y yo estamos. Pero mientras nuestros ojos estén cerrados, no veamos bien, entonces no vamos a poder ver. No vamos a poder seguir a nuestro Salvador. Se me vino una parte de la Escritura porque siempre me llama mucho la atención 
lo que pasaba en el tiempo del Señor Jesucristo. Y les voy a leer del Evangelio de Mateo, el capítulo 20, si gustan, lo pueden buscar. Dice Mateo 20, 30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron, estaban oyendo, que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué creéis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Fíjense la, la respuesta aquí lo que pasó. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús ya tuvo compasión de nosotros. Si no estamos viendo, difícilmente lo podemos seguir. Oímos, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven, como dice Job. El que nosotros podamos disfrutar de la vida cristiana plena tiene que ver con el que creamos lo que está escrito, lo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, de tal forma que podamos entonces vivir una vida de plenitud llena de la presencia de Jesús. Y quiero cerrar con lo siguiente. Cuando hablaba yo de nuestra identidad como hijos de Dios, cuando nosotros vemos las situaciones difíciles de la vida, que a muchas personas las han cambiado y las han dejado afectadas, ya no son iguales, ya su carácter cambió, ya su manera de ser es diferente. La persona que pasó por las cosas más críticas, difíciles, tristes, dolorosas, humillantes, fue Jesús. Lo escupieron, lo negaron, lo clavaron en una cruz y su identidad como persona no cambió. Él siguió siendo el mismo y lo es ayer y hoy y por los siglos. Y eso es parte de lo que quiere el Espíritu Santo de Dios hacer en nosotros. Que seamos como Jesús para que podamos ver los procesos de Dios con toda la provisión de Dios y darle gloria al Padre, darle gloria a Jesús, así como lo hizo cuando estaba en la cruz que dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Una persona que tiene su identidad puesta en Cristo es una persona que puede amar y puede perdonar y puede bendecir y no se va a dejar cambiar por las circunstancias de la vida, va a ser cambiado por el poder del Espíritu Santo a través del Evangelio que ha hecho hijos e hijas de Dios. Amén. Vamos orando, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gloria y te damos honra por lo que Él vino a hacer. Padre, gracias por Jesús que nos ha provisto de todas las cosas necesarias para vivir una vida piadosa. El perdón y la gracia y la misericordia y el cuidado y la justicia y la regeneración Señor gracias por eso y por tantas cosas que tú nos has dado y que has hecho por nosotros de tal manera que ahora no es una relación de esclavos atemorizados sino de hijos amorosos de hijos obedientes que aunque como esclavos hagamos tu voluntad lo hacemos como tus hijos como tus amigos, como los recipientes de tu presencia en nuestros corazones. Señor Jesucristo, gracias. Te quiero pedir que tú junto conmigo ores y le digas, Señor Jesús, gracias que vives en mí, que vives en mi corazón, Señor, porque yo creo que tú has venido a morar en mí. Por tu Espíritu Santo y te doy gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que tengo el día de hoy y por todo lo que tendré, de tal manera que cuando llegue a tu presencia podré ser recibido de una manera amplia y generosa 
y todo esto por Jesús. Señor Jesucristo, gloria te damos el día de hoy, te exaltamos y te suplicamos que nos continúes abriendo los ojos para que podamos ver todo lo que tú nos has dado a través y en Cristo Jesús. Lo pedimos Señor en tu nombre y para tu gloria. Amén. Señor, los bendiga a todos ustedes, tengan un maravilloso día. Aquí nos vemos el martes.